0: به نام خداوند صاحب حقیقت به نام خداوند یکتا اگر امشب صبر و حوصله داشته باشیم این داستان بلند و پر مضمون رو به انتها میرسونیم و در شبهای آتی به تفسیر و تبیینش میپردازیم بسیار خوب دلاک در شب سی و ششم ادامه داستانش رو اینچونین بیان کرد حضرت خلیفه بشنو از برادر ششومم که نامش شغالغ است لبهایش را بریدند و بسیار فقیر و از جیفه فانی هیچ ندارد روزی در پی قوتی که قارغور معدهاش را جواب بگوید به این دراندر میزد که خانه با شکوه نگاهش را به خود کشید و بر در خانه دربانی را دید که امرو نه میکرد پرسید خانه از آن کیست گفتند خانه یکی از شاهزادگان است برادرم پیش رفت از دربانان کمک خواست به او گفتند داخل شو صاحب خانه مرادت میدهد برادرم از دالانی گذشت و رفت تا به حیاتی رسید که گلها و درختان بسیار زینتش می دادند. باز به رفت. باز به رفت و رفت تا به ساختمانی رسید که در نهایت هنرمندی و زرافت بنا شده بود. با تردید وارد آن شد. در ساختمان میگشت تا به تالاری رسید. که مردی خوشرو با لباس های گران قیمت در صد ران نشسته بود از برادرم پرسید چه میخواهی؟, چه میخواهی؟ برادرم گفت کمکی در راه خدا میخواهد صاحبخانه وقتی درخواست برادرم را شنید نشانه های اندوه در چهره پدید آمد و ناگهان گریبان درید و گفت من در این شهر باشم و کسی گرسنه بماند؟ تا به این را هیچ ندارم نکند سر به سرم میگذاری با وده های نیک امیدوارش کرد و ادامه داد باید اول نان و نمکی با هم بخوریم اینطور که نمیشود برادرم گفت سرورم حقیقت این است که من بسیار گرستنم. او آمران فریاد زد. آهای! آفتاب لگن بیاورید! دم. غلام بچه با دست خالی پیش آمد و چون این وانمود کرد که لگن را پیش روی آقایش گرفت و آب را با آفتابه بر دستش می صاحبخانه پس از تظاهر به شستن دست به غلام بچه گفت لگن را زیر دست میهمان بگذار برادرم نیز به تقلید از اون نمایش دست شستن را اجرا کرد و منتظر شد تا ببیند چه پیش میآید. آید پس از این مراسم خادمانش را فراخاند و گفت صفره بیارایید صفره بیارایید خادمانش چونان میرفتند و میآمند و میگذاشتند و بر میاشتند که انگار سفره واقعی و رنگین را میچینند. ظاهرا همه چیز آماده شده بود که صاحبخانه برادرم را سر سفره موهوم دعوت کرد. خود نیز در کنارش نشست و چونان نمود که به خوردن مشغول است. به برادرم گفت: «تارف نکن، تارف نکن، بخور و خجالت مکش. برادرم نیز به پیروی از صاحبخانه به اجرای نقش پرداخت. پیوسته صاحبخانه او را به خوردن و نوشیدن میخواند و میگفت انگار در خانه خودت هستی، انگار در خانه خودت هستی، سر سفره خودت نشستی، ای، تعارف مکن. برادرم که دهان می و پای به پای خداوند خان، خداوند خانه و خادمانش در اجرای نمایش شرکت میکرد به صاحب خانه گفت نانی به این سفیدی و خوشمزگی هرگز نخورده بودم سرور من او گفت اینها را کنیزی میپزد که 500 دینار به پایش پول دادم بعد با صدای بلند گفت آهای آهای برایمان کباب بیاورید از همان کبابی که در سفره هیچ پادشاهی پیدا نمی شود باز به برادرم گردانید و گفت میهمان عزیز تارف مکن تعارف مکن میدانم هنوز اشتها داری برادرم ناچار دوباره دست در سفری مهم برد و چون این نمود که به خوردن ادامه میدهد و از مزه خورش رنگارنگ لذت میبرد صاحبخانه خانه هم دم به دم سفارش غذاهای تازه میداد و برادرم را به چشیدن آنها ترغیب میکرد در همین حال ای را پیش خواند و به او گفت برو برو از آن دلمه برگمو برایم بیاور بر که پر از بادام است به, جنی... به کنیزان بگو چاشنی تمرهندی را فراموش نکنند ها تا... غلامبچه رفت تظاهر به درآوردن دلمه کرد صاحبخانه به برادرم گفت از این دلمه ها بخور لطفا از این دلمه ها بخور و لذتش را ببر همانندش را هیچ جا ای قسم میخورم سرانجام وقتی پس از اصرار و انکار فراوان از برادرم پذیرفت که سیر شده سفارش شیرینی داد اندکی بعد خادمانش آمدند و هر یک به گونهی گونه ای رفتار میکردند که گویی گونه ای شیرینی را با خود آورده‌اند صاحبخانه با محبتی بسیار شیرینی موهوم را برمی‌داشت و به دهان برادرش میگذاشت و او هم که غرق اجرای نقشه خیش شده بود، به خوردن تظاهر می‌کرد، ای نداشت. صاحبخانه دستبردار نبود. دستور داد قطاب بیاورند. از مشکی که در آن به کار رفته بود ستایش بسیار کرد. بار دیگر سفارش نقلی داد که میگفت. مخصوص میهمانی امروز تحییش کرد. بعد انگار که اتفاقی شگفت افتاده باشد به پیشانیش کوبید و گفت: دیدی از شراب غافل ماندیم؟ دیدی؟ بیدرنگ دستور داد شراب بیاورند. خادمان گوش به فرمان او بودند و از اجرای نقش کوتاهی نکردند. صاحبخانه با نمود کرد که برای خود و میهمانش شراب میرزد برادرم را بران داشت که پیاله ها و, و یه شراب را به سلامتی یکدیگر تویی کنند برادرم نیز در خیال نوشید و نوشید تا آن که خود را مست بیخرد نمود در همان حال برخاست و تلوه تلوه خورن به طرف حوز رفت و دستش را تر کرد و به صاحب خانه که نزدیک شد چونان بر قفای شاهزاده میهمان نواز کوبید که صدایش مثل تندر در گوشه و کنار خانه پیچید بیان که به صاحب خانه فرصتی بدهد تا به خدایت دوباره شطرق بر قفایش نباخت شاهزاده که تازه به خدا آمده بود فریاد زد این چه کاری است که می احمق برادرم گفت سرور من سرور من بنده بیش نیستم که نوازشش کرده ای و به دولت سرای خود میهمان آورده رنگین ای. رنگ این ای را که هرگز همتایش را ندیده بودم برایم گستردی و کهنه ترین شراب را به من نوشاندی منه مثل گداب روز عید خوردم و خوردم و انقدر نوشیدم که انان از کفم برفت و مز شدم و از پس گردن نازنینت را بی اختیار عدف گرفتم. البته میدانم البته میدانم جایگاه شاهزاده بالاتر از آن است که میمانش را به سبب کاری بیخردانه و از سر مستی بازخواست کند. شاهزاده از ساعددل خندید و برادرم گفت، زمان درازی است که مردم را از سر سیری به ریشخند می‌گیرم آدم‌های مختلفی را دیدم که رفتارهای گونهگونی از خود بروز دادند اما کسی چون تو را ندیدم که گرسنه بر سر سفره‌ای مهم بنشیند و دم بر نیاورد کاسه سبرش لبریز نشود تا پایان نمایش به این خوبی نقش بر کند اکنون بدان که کینه از تو بر دل نگرفتم تو را بخشیدم میخواهم همینجا بمانی و ندیم من باشی بمان شاهزاده انگاه فرمان داد صفره رنگین و واقعی چیدند با برادرم نشستند و به اندازه نیاز خوردند سپس به مجلس شراب روی آوردند و کنیزان ماهوش به دستور میزبان ترانه ها خواندند و بزمشان را گرم کردند. شاهزاده چنان با برادرم اونس گرفت که گویی برادر اوست. صبح فردا روزی از نو بود و روزگاری از نو 20 سال تمام. 20 سال تمام، در کنار یکدیگر به شادی و خرمی سپری کردند تا اینکه عمر شاهزاده به سر رسید و دستش از دنیا کوتاه شد سلطان سلطان دست بر مالش گذاشت و همه را لا جرع بالا کشید برادرم ای جز فرار ندید و از شهر بیرون شد عربی در بیابان اسیرش کرد به او گفت اگر جانت را دوست داری باید بهایش را بپردازی برادرم گفت شیخ نه آهی در بسات دارم و نه راهی به جایی چه میگویی؟ اکنون... اکنون نیز در بند تو افتاده و ازیرت شدهم. چیزی ندارم که به تو بدهم بل مفل امان الله عرب سهرانشین زورگو هم بیدرنگ کارد بلندی را که با آن شطر میکشت از شال کمر برگرفت و جفت لبهای برادرم را برید هر روز تهدیدش میکرد که اگر هرچه دارد ندهد خونش را خواهد ریخت اما برادر بیچارم که دستش به جایی بند نبود از عهده درخواست عرب بر از سوی دیگر زن زیبا و شیطان صفت این بیابانی قلدور هرگاه که شویش از خیمه دور میشد خود را به برادرم عرضه می کرد اما برادرم از خدا شرم داشت تا اینکه روزی اختیار از انانش رفت و در دام وسبسه بس زن افتاد هنوز به کام خود نرسیده بود که عرب سر رسید و گر... قرید. آهای آهای چه می کنی؟ چه می کنی می خواهی زنم را از راه به در کنی؟ کارد شطرکشی را دوباره از کمر برکشید و برادر بی را اخته کرد او را بر شطری انداخت و بالای کوهی برد همونجا رهایش کرد و خود به راه خیش رفت چوپانان به پیکر نیم جانش برخوردند پایینش آوردند آب و غذایش را متقبل شدند من که با خبر شدم جوان مردانه به سراغش رفتم و او را با خود به خانه آوردم و نان و جامعش را به عهده گرفتم خلیفه قصه را که شنید خندید و گفت درست میگویی سامت نه پرچانه نه در کار دیگران فضولی میکنی نه خودخواهی، نه زن اما اما ما را به خیر تو امید نیست شهر مرسان از این شهر برو برو جای دیگر را برای خودت دست و پاک کن انگاه از بغداد تبعیدم کرد از این شهر به آن شهر میرفتم و آواره و سرگردان بودم تا شنیدم که خلیفه مرده و خلافت به دیگری رسیده و دوباره به بغداد بازگشتم. از اتفاق به این جوان برخوردم که با پدرش سابقه دوستی داشتم و در نیکی به او کوتاهی نکردم. اگر من نبودم، اگر من نبودم چه بسا ممکن بود کشته شود و حالا مرا متهم به چیزی می کند. که از بیخ با آن بیگانم در حضور شما ای جماعت اعلام میکنم که هرچه از فضولی و وراجی و لافزنی و خودنمایی و امثال آن که به من نسبت میدهند باطل است محلی از اعراب ندارد خیات خیات آنگاه به پادشاه چونین گفت مثل یه را که شنیدیم صفاتش را دریافتیم و دانستیم که بر جوان بیچاره ستم شده پس دللاک را گرفتیم و در بند کردیم و با خیال آسوده گرده هم آمدیم و خوردیم و نوشیدیم سور و ساتمان را تا هنگام پسین همچنان به راه کردیم پس از آن جمعمان از هم باشیم من راه خانه خود را پیش گرفتم به خانه که رسیدم زنم رو تروش کرد و گفت تو تمام روز را به خوشی سر کرده ای و من تنها غمگین در کنج خانه بودم اگر دستم را نگیری و وقت مانده از روز را به گشت و گذار نبری از پله اول دوری و جدایی بالا رفته ای به شتاب چاره‌ای نبود چاره‌ای نبود دستش را گرفتم و بیرون بردم و تا آخر شب گشتیم و چون باز آمدیم به گوش برخوردیم به گوش پوشت گوش پوشت سرزنده و شاتاب بود این رو با را میخاند این غافله عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با ترب میگذرت. ساقی ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیشار پیاله را که شب میگذرد. از او خوشمان آمد از او خوشمان آمد و به خانه دعوتش دبتش کردیم رفتم و ماهی سرخ کرده خریدم و آوردم و بر سر سفره به خوردن نشستیم زنم ای برایش گرفته از سر محبت در دهانش گذاشت اما تیغ ماهی در گلویش نشست و راه تنفسش را بست و در دم خفه شد اترس اینکه مبادا به کشتنش متهم بشوییم، جسدش را شبانه به دوش کشیدیم و در خانه این طبی به یهودی رهایش کردیم او هم نیرنگی به کار گرفت و به خانه مباشرش انداخت مباشر هم در راه سمسارش قرار داد و که پیش آمد و شنیدی پادشاه چین وقتی این قصه را شنید به یکی از پرده‌دارانش فرمان داد که همراه خیاط برود و دلاک را بیاورد به خیاط تاکید کرد که تا دلاک نیاید و حرفهایش را نشنویم شما را رها نخواهم کرد این گوش گوش‌پوش بخت برگشته را هم به خاک می‌سپارد خوب نیست مرده بر زمین بماند زره نیست بر مزارش میسازیم زیرا او سبب ساز آگاهیمان از این همه اخبار بوده. ساعتی نگذشت که حاجب و خیاط به زندان رفتند و دلات را به حضور پادشاه آوردند و پادشاه چون در گریست است، مردی را دید که بیشتر از 90 سال از عمرش میگذشت. چهره تیره. عبروانش سیاه، ریشش سپید گوشهایش کوچک و دماغش دراز بود و خودپسند و متکبر می نمود پادشاه پادشاه به دیدنش خندید و گفت ای سامت دلم می خواهد از قصه هایت بشنوم دلاغ گفت ای پادشاه شاهدادگر این نسرانی و این یهودی و این مسلمان در اینجا چه میکنند و این گوش پشت مرده در اینجا چرا؟ سبب این جمع چیست؟ پادشاه چین گفت هرچه میخواهی از خودشان بپرس دلاب گفت از آنها نمیپرسم تا پادشاه بداند که فضول نیستم و جز به کار خود نمی پردازم و از صفت پرشانگی که به من نسبت می دهند بری هستم لقب سامت را که به من دادن بی حکمت نیست پادشاه گفت حال روز این گوش پشت و آنچه را او گذشته است برای دلاک دل بگویید قصه را که نسرانی و یهودی و مباشر و خیاط حکایت کردند برایش بازگو کنید قصه ها را که برایش گفتند سردکان داد و گفت به خدا عجیب است به خدا عجیب است رفوش را از جسد این گوش پشت بردارید باور نمی کنم. چون چون این کردند در کنارش نشست سرش را به دامن گرفت در چهرش نگریست و بلند بلند خندید و گفت برای هر مرگی سببی از اسباب وجود دارد و مرگ این گوش پشت از شکفتی هاست باید در تاریخ بنویسند تا مردم بدانند چه گذشته است و چه پیش خواهد آمد پادشاه از سخنانش در شگفت شد و گفت ای سامت ای سامت سبب آنچه را گفتی برایمان روشن کن چه میگویی؟ دلا گفت ای پادشاه به حق نعمت پای دارد این گوش جان دارد بعد از زیر شالی که به کمر بسته بود سرمدانی دانی بیرون آورد و گردی را از آن بر گردن گوش مالید و جسد را پوشانی تا عرق کرد جسد؟ کرد. پس از آن انبری از جیب به در و در گلوی گوش پشت فرو کرد و تیغ ماهی را بیرون کشید و به همه نشان داد گوش پشت در حال اتسهی کرد و برخاست و ایستاد و دست به چهره خیش کشید حاضران از آن چه دیدند سخت در شگفت شدند پادشاه به وجد آمد گفت به خدا قسم که چیزی قریبتر از این ندیده بودم ای مسلمانان ای سپاهیان ای حاضران آیا در عمرتان مرده ای را دیده بودید که زنده شود؟ اگر این دللاک نبود امروز جناب گوش پشت از اهل آخرت به حساب می آمد و سبب زندگی دوباره اوست همه گفتند به خدا که از شکفتی هاست ملک آنگاه فرمان داد که این قصه را بنویسند و در خزانه بگذارند بر یهودی و نصرانی و مباشر خلعت پوشانید برای هر یک ماهانه مقرر کرد خیات را نیست خیاط مخصوص خود قرار داد بین او و گوش پشت اصلاح برقرار مرکو خوش‌پوشتم خلعت پوشانید و او را ندیم خود کرد و ماهانه‌ای برایش مقرر کرد دلاک دلاک را هم دلاک دربار و ندیم شاه کرد بر او خلعت پوشانیدند ماهانه‌ای برای او نیز در نظر گرفتند تانگا که روزگارشان به مرگ در رسید و جمعشان از هم فرو پاشید این قصه در اینجا به پایان رسید. شبتون بخیر ممنون از صبر و حوصله ای که داشتید در شبهای آتی تفسیر این داستانه بلند و پر مزمون رو با هم پی خواهیم